0: Começa agora, Música Falada, com Maurício Pereira.
1: Boa noite, querido ouvinte do Eldorado. Aqui, Maurício Pereira. Como toda segunda-feira, às oito da noite, com mais um Música Falada para vocês. Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Bom... Então vamos nós. É, sabe que, para eu me achar um pouco, eu tô me dando uns temas. Para começar o programa, depois eu me viro, né? Mas esse programa eu pensei em falar sobre violões. É, violonistas, violeiros, violagens, violadas. E eu imaginei que um bom cara para começar com violão era o Bob Dylan. Bob Dylan que começou, ele era voz e violão, né? Essa canção folk, turbinada, porque se você for ver o, o folk tradicionalzão, o Bob Dylan já pôs um veneno pop. Mas o Dylan que a gente vai ouvir é um Dylan clássico do começo, violão e voz. Você ouve, parece que o cara não sabe cantar, que ele canta mal, né? Com aquela voz esquisita dele. E parece que ele não sabe tocar, que ele, que ele bate a mão no violão, mas não. O violão do... O Dylan é uma usina, ele está a serviço da letra, ele tem nuance, ele tem um, um tônus exato. Parece, parece simples, mas não é, né? É assim como essa voz suja dele, é um, é, eu acho que é até um jeito de quebrar a caretice das interpretações de rádio. A gente ouve uma música bonita, uma música de saudade, saudade de uma garota. E a gente que está no segundo disco dele que se chama Girl from the North Country, a Garota do Norte. Bora lá, Carlão!
0: Música falada! If you're traveling in the North Country
1: fire While the winds hit heavy on the borderline Remember me to one who lives there She once was a true love man. Então é isso, Bob Dylan, Girl of the North Country. Mais ou menos no filme está dizendo, oh, se você for para o norte, naquele lugar que venta muito, diga para essa garota que aqui tem alguém que já amou muito. Bob Dylan. Aliás, tem uma, tem uma versão dessa música, num disco do Dylan, que é ele junto com o Johnny Cash, que é linda, eles cantam com muita alma, até meio fora um do outro. assim. Recomendo, fuça. O bom e velho Bob Dylan. Música falada. E para rebater o Dylan, vamos para uma coisa bem brasileira. Uma super instrumentista, violonista, cantora, compositora, escritora, escambau. Que é a Joyce. A Joyce Moreno. Ela tem uma longa carreira. Amada no Japão, uma carreira mundial. né? Começou lá atrás, gravou com Vinícius, gravou com muita gente, compôs muita coisa... Aqui, eu quero ouvir ela com vocês por conta do violão dela. Sempre foi muito especial, o jeito de tocar, de harmonizar, né? Então, a gente ouve com a Joyce, essa cantautora empoderada e feminina, a gente ouve feminina nesse violão muito esperto dela. Bora lá! Então, com a carioquíssima Joyce, é uma maneira mesmo, esse colorido, esse sabor de música carioca, né? Dos primeiros discos dela, acho que é começo dos anos 70, feminina, da Joyce, super compositora, um som colorido, belíssimo e o violão, a Joyce.
0: Música falada com Maurício Pereira.
1: E agora, para rebater o rebote da Joyce para cima do Bob Dylan, vamos ouvir um, um contemporâneo do Dylan, super fã do Dylan, que é o Jimi Hendrix. Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez, tinha uma época, não tinha internet direito ainda, né? e um amigo meu me apresentou, tinha muito um troço que eles chamavam de clube de CD. Você ficava sócio de um clube de CD e recebia uma assinatura, você recebia um CD por mês. Eu acho que eu vi um documentário sobre o Hendrix e lá ele aparecia tocando uma canção. Em vez dele tocar guitarra, ele tocava o violão de aço sozinho, aquela canção I Hear My Train Coming. E me chamou a atenção, o cara era muito bom no violão. Eu lembro até de eu falar com um amigo meu assim, pô, o cara é o maior no violão, se ele fosse violonista, ele era o maior do mundo. Aí o cara falou, mas ele era o maior do mundo, independente dele estar no violão ou na guitarra. né E aí eu acabei achando, nesse clube de, de em que se comprava CDs por assinatura, por correspondência, um disco do Hendrix, que é uma compilação, recomendo para vocês, eles, eles esses discos estão na plataforma, ele chama Blues, eles fizeram uma compilação do Hendrix tocando Blues, ou coisas que eles entenderam no repertório do Hendrix, que tinha essa pegada blueseira e aí você saca o quanto o Hendrix era Blues, quanto ele tinha a ver com o Robert Johnson, por exemplo, porque nesse violão de aço ele está quase desafinado, tem essa pegada, não tem um amplificador, para fazer a tradução pro, pro rock, pro pop, né? Essa música que a gente vai ouvir, A Hear My Train Coming, é uma música de bronca. É o cara dizendo, vou sair dessa cidade, vocês estão me enchendo o saco, um dia eu vou voltar aqui e vou botar vocês todos no meu bolso. E não se fala mais nisso. Então, Jimi Hendrix, I Hear My Train Coming, acústica, uma raridade. Vai! esse foi o Hendrix esperando o seu trem chegar
0: Sons e Prosa Música Falada
1: E falando do Hendrix me vem ímpeto essa pegada no instrumento assim de pegar o um instrumento com ganas Isso me remete ao Kiko Dinucci que é esse músico maravilhoso aqui de São Paulo dessa cena dos últimos sei lá 15 anos essa cena indie interessantíssima de gente de todo o país que vieram para São Paulo e, e viraram a canção de cabeça para baixo, no meu modo de ver. E o Kiko Dinucci, para mim, é um, um dos grandes dessa cena, compositor, violonista, produtor. Quem me apresentou ele foi a Jussara Marçal, querida cantora maravilhosa, minha contemporânea, no Durar Jussara, assim como eu, a gente é mais velho que essa turma aí. Né? E um dia a Jussara chegou para mim, em 2008, 2009, sei lá, ela estava fazendo, lançando um disco chamado Padé. Padé ou Padê? Agora não sei, peraí, vamos ver. Ah, é Padê, é Padê, Jussara Marçal, 2008, acabei de fuçar aqui. Salve, salve a boa e velha internet. E ela me falou assim, ó oh, Maurício, eu vou, vou lançar um disco novo, vem assistir tal, tá? um show, acho que era no Sesc Paulista, e eu tô com um menino muito bom no violão aí, um tal de Kiko Dinucci, eu pensei, pô, outro italianinho desses aí. É, tocando, tocando mandinga, né? E, e me chamou atenção no show da Jussara. Claro, a Jussara é uma cantora espetacular. Vou tocar ela aqui. Mas me chamou atenção ali naquele show, ver o Kiko Dinucci tocar aquele violão que ele agredia o um instrumento, tirando sons levados, riffs, sendo percussivo, tirando harmônicos, é, extraindo muito clima do violão, né? E depois eu vim conhecer ele melhor, cantei com ele. Eles gravaram Trovoa, que, que foi uma gravação lá no Metá-Metá, que me botou de volta na cena. Então, eu devo muito para essa molecada aí, né? E a gente vai ouvir do Kiko uma música que tá num disco dele chamado Rastilho, em que ele mete a mão no violão, é... ele... ele... Explora muitas possibilidades do instrumento, que não só aquela que a gente conhece da bossa nova ou da jovem guarda, né? Então vamos ouvir com o Kiko Dinucci, do rastilho Olodé. Chuta lá! Então a gente ouviu com o Kiko Dinucci, Olodé, do seu rastilho, em que ele toca o violão desse jeito agressivo, como se o violão fosse um tambor, né? um, um atabaque. Que você toca para fazer o santo baixar, para fazer a música baixar. Jussara está aí nos vocais, é um disco interessante dele, muito em cima do violão mesmo. Esse violão especial, que eu gosto muito de ouvir. Do Kiko Dinucci.
0: Nael Eldorado, música falada com Maurício Pereira.
1: Falando de violão, violas, violeiros, guitarristas, guitarreiros, não tem como é, não falar do jeito que os africanos tocam guitarra. Eu ouvi um tanto de coisa da África. Não chegava nada da África aqui no Brasil quando eu tinha, quando eu era adolescente. Mas aí um amigo, colega de faculdade, foi trabalhar na Nigéria porque era comum ah, algumas grandes empresas brasileiras estavam fazendo obras na África e elas recrutavam jovens brasileiros para trabalhar de secretária, secretário, gente que falasse inglês, né? Então esse meu amigo passou um ano na Nigéria trabalhando, traduzindo coisas de secretário e tal, e quando ele voltou, ele trouxe um monte de fita cassete com música africana. Eu não me lembro quem são todos os caras, né? mas ele me jogou umas na mão e o que me chamou a atenção foi esse jeito, foi essa guitarra africana que era uma espécie de... era como se fosse um... uma teia de guitarras umas contra as outras, fazendo arpejos e fazendo cama para os cantores cantarem. Diferente, a gente aqui no ocidente tem muito isso, né? A música tem uma parte A, a parte B, os acordes andam, tem um refrão e tal... E lá a música era um contínuo, né? era, um, era um ostinato, que chama. É um, você mantém uma base fixa, instrumental, e vai cantando em cima daquilo. Essa, em especial, não é um cara que eu conheço. É um, eu achei lá no achei lá na plataforma, o cara chama S.E. Rudy. E a música chama My Lovely Elizabeth. Eu achei pelo, pelo algoritmo aqui. Mas ele dá bem ideia do que é essa guitarra africana. Que ao mesmo tempo ela é naífe, ela é ingênua, quase, entre aspas, quase desafinada, porque ela é étnica mais do que aquela guitarra afinadésima do showbiz, né? Mas tem muito veneno. É uma coisa que é. Você ouve, 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 e se você não nascer naquele, naquele contexto, você não faz. Então vamos ouvir: guitarra africana com o Rudy, My Lovely Elizabeth.
0: My Lovely Elizabeth. <música>
1: Deeply worried at hat. I say I'm deeply worried at hat. Cos because I love so well, my friend has learned from me. No as casley know what to do Pois é isso, S. É Rudy, my lovely Elizabeth. E eu vou dizer pra vocês, quanto mais eu escuto esses africanos velhos tocando guitarra. Mas eu tenho certeza que, nessa vida, nada é questão de força, tudo é questão de jeito, né? Maravilhoso. E a gente volta para a música falada, ouvindo Novos Baianos, Um Bilhete para Didi. Uma música instrumental. É, esse bandolim e a guitarra do Pepeu Gomes, maravilhoso, não tem para ninguém, o cara é um mestre, né? Engraçado, ele faz rock rock'n'roll e é um chachado, chachado com alegria, com poesia. Os Novos Baianos, que eram aquela comunidade, mais do que uma banda, né? E o, esse fraseado do Pepe, o atrevido, desbocado, diria eu, é, é lindo. Essa música tá no Acabou Chorar e que é um disco do, dos Novos Baianos ali na virada para os anos 70. 72. Os Novos Baianos fizeram Acabou Chorar e só tem música boa nesse disco. É um negócio impressionante. Um disco que me deixou louco e fico perguntando: quem será esse Didi? E receber um recado tão, tão bacana como esse, deve ser coisa boa, né? Falando de violão brasileiro, não tem como a gente não pensar no Vila lobos né? Eu penso no Vila lobos como um compositor erudito, mas isso aconteceu com muitos outros compositores. Muitos compositores da música dita erudita tinham um olhar para a rua, para o folclore, para o cotidiano, para o dia a dia. E o Vila lobos tinha, né? Ele tinha, ele mesmo tinha uma função política de fazer Orfeão para o Getúlio Vargas tal. Era um cara que, que não era só compositor fechado em seu castelo da erudição, não, o cara, o cara rodava, né? E era um cara atento para as artes manhas do Brasil real, do Brasil sincero, como é que eu chamo esse Brasil da rua, o Brasil, o pequeno Brasil, vamos dizer assim, né? E, e ele foi um cara que escreveu muito para violão, o vila Lobos. Não, não é todo compositor, muito compositor escreve para o piano, para os instrumentos de orquestra, para orquestras, né? O Vila Lobos fez isso, claro, mas tem uma obra de, do Vila Lobos para violão que ela é muito bonita. Um cara que sabe tocar essas coisas de violão. Do Vila-Lobos é o Turíbio Santos, um, um, esse violonista brasileiro sensacional. Uma vez até, a Ana Mulher fez aquele filme Proibido Fumar. Era um filme em que a Glória Pires ela era uma professora de violão. E acontecia um monte de coisa. Trabalhava o Paulo Miklos também e tal. E eu fiz meio que uma consultoria musical para Ana Muilaer, né? Meio tipo, ó, oh, a personagem nasceu em tal época, ela tem tantos anos, então ela deve ter ouvido isso, porque ela era de classe média, ela era de São Paulo, pá. E tem uma hora que eu ofereci para Ana essa, essa música que a gente vai ouvir aqui, e que ela fechava com alguma cena. Era uma das coisas que eu sugeri para Ana, que uma professora de violão devia saber, né? E Então a gente vai ouvir com o Turíbio Santos, do Heitor vila lobos estudo número 4. Escuta só isso, cara. <música> Então a gente ouviu essa lindeza do Heitor Lobos que é o estudo número 4 no violão do Turíbio Santos, que é um cara do sangue quente, né? Que, que violonista humano, como tem calor nessa interpretação dele. Maravilhoso. Música falada. Ainda falando de violas, mais um violeiro que eu gosto muito é o Pablo Milanês, que é o cantautor cubano. Cuba é assim, quando chegou ali na virada dos 60 para 70, um monte de coisa aconteceu nessa época. Né? O mundo deu uma chacoalhada, mudou de eixo. Estava né? pintando uma escola de cantautores mesmo em Cuba. E no meio desses cantautores, como o Pablo Milanês, o Silvio Rodrigues, tinha um grande violonista chamado Léo Brauer. Quem, quem é estudante de violão deve ter tocado aquelas pecinhas do Léo Brauer. Né? E o Léo Brauer deve ter sido professor desses cantautores cubanos, em especial do Pablo Milanês, no conservatório lá. Porque o jeito do Milanês trazer o violão, tem, ele tem muita coisa de solo, de violão e, voz, violão e voz. E é um violão que parece uma fuga. Então você vê lá a linha de baixo, aí tem uma linha com os harmônicos, tem um contracanto. É... O Pablo Milanês sozinho parece uma orquestra de salsa dentro de um violão. Né? Então a gente vai ouvir uma canção dele que na verdade a letra não é dele, ele musicou poesias de um poeta cubano chamado Nicolás Guillén, um cara maravilhoso, é um, um poeta muito inspirado, já morto há muitos anos, tal, que foi muito bem musicado pelo Milanês. A poesia do, do Guillén é delicada e essa aqui chama solo de flauta, é uma flauta contando, contando para a gente que é ouvinte que ela é delicada, que ela é melancólica, né? Ele faz a flauta, o Guijem faz a flauta contar para nós a história melancólica dela quando ela canta. E vamos ouvir esse violão do, do, do milanês que é uma coisa linda também de, de se escutar. Então vamos lá, solo de flauta com Pablo Milanese e seu violão cubano. É. barato, né? Porque o milanês traz essa onda muito cubana de harmonia e tal, e ao mesmo tempo tem um, um caminho harmônico meio de música barroca, música medieval, é muito louco isso aí. Pablo Milanês, na letra do Nicolás Guigene, solo de flauta.
0: Música falada com Maurício Pereira.
1: Violão, master, Munster, parrudo, é o Gilberto Gil, quando ele voltou da Inglaterra, ele fez o aquele disco Back em Bahia e lá tem uma gravação que para quem gosta de violão e guitarra ela é clássica de levada, de de técnica, de calor que é aquela gravação do Expresso 2222, aquela introdução o violão dessa intro ele é tão bom que ele, é que a música é muito boa mas ele podia parar a música ali é, a letra é muito inventiva tal né coisa do Gil que é um filósofo com violão na mão né é uma, uma canção ali no começo dos anos 70, prevendo o futuro, filosofando. É... Então a gente vai ouvir mestre Gilberto Gil com aquele violão, com, aquela, com aquele entendimento do violão a serviço da, da canção, da poesia. É tudo uma coisa só. A gente ouve Expresso 2222. Presta atenção nessa intro. Bora!
0: Começou a circular o Expresso dois 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 que parte direto de bom sucesso para depois começou a circular o Expresso dois 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 da Central do Brasil que parte direto de bom sucesso para depois
1: do ano... e como é bem gravado também né a gente tem muito Gil como um filósofo letrista pensador tal mas que violão que o cara toca que instrumentista que o cara é né um barato que o pop ele tem muitos grandes instrumentistas escondidos atrás do trabalho de cantores deles. Aí uma hora ou outra, a gente vai ver uns desses aí. Tem muito. O próprio Dylan, que eu falei no começo, ali é um, é um caso desse, né? Ali tem um baita violonista, um cara com muito entendimento do que o violão tem que fazer, né? E o Gil nessa canção, nessa canção Expresso 2222, nunca se chega no Cristo concreto de matéria ou qualquer coisa real. Tem uns versos demais, né? O Cristo é como quem foi visto subindo ao céu. Chega, Gil é o cara, é um dos caras. Um grande cara.
0: Nael Dourado, Música Falada, com Maurício Pereira.
1: E agora, para terminar o Música Falada de hoje, vamos ouvir a Johnny Mitchell, essa cantora, compositora, super violonista americana. Uma canção de 1970. Uma cara interessante, porque ela no texto, a literatura que ela traz, né? nas canções, cantautora, é, Ela é muito dona da libido, do desejo, ela é ativa. Né? É, num showbiz que é sempre muito masculino, ela é uma cara que trouxe, que meteu o pé na porta. Uma carreira interessante de violonista também, me contaram que ela teve pólio quando era criança. E por conta disso, ela não tinha uma mestria total na mão para tocar o violão. Então, ela mexia muito nas afinações, para as afinações darem os acordes para ela. Ela leva muito retas as músicas também. Essa canção que a gente vai ouvir, está num disco dela chamado Blue, que nem eu falei de 70. É uma canção, você imagina assim, vou, vou pôr o contexto para vocês. Imagina que vocês estão num avião de noite, olhando para o deserto lá embaixo, passa uma estrela, lembra de alguém e pensa do tipo, podia dar certo, pode dar certo. Aquela melancolia de você estar sozinho num lugar e... sozinho no, <risos> no alto de um avião e isso te gerar poesia na cabeça. e Melancolia sempre gerou música boa, né? Então é isso. Vamos ouvir a Johnny Mitchell tocar This Flight Tonight de 70 e depois a gente conversa e se despede.
0: Captain, sai, the light stanet, that's where we land. I saw fall, star burnet, but the lost be, Wasn't no one that you gave to me, that night down south between the trailers, not the early one. that you can wish.
1: Então a gente ouviu a Johnny Mitchell nesse seu violão rascante. É um barato, porque o violão ele é, é meio ardido, esse, a gravação do violão. Não é aquele violão de João Gilberto, que ele tem um monte de grave junto. né É um violão que marca muito. Ao mesmo tempo, a melodia dela sobe e desce. Interessantíssima sempre, a Johnny Mitchell. E com ela, a gente encerra mais, uma, mais um Música Falada. E é isso aí, eu lembro para vocês que Música Falada está aqui na Eldorado toda segunda, 8 da noite. Você pode ouvir de novo no site da Eldorado, que é o rádioeldorado.com.br e nas plataformas todas no formato de podcast. Quiser me escrever, trocar uma ideia, dar um pitaco, meter o pau ou me encher a bola? O e-mail é pereira@mauriciopereira.com.br. O roteiro e a apresentação são do estonteante Maurício Pereira, que casualmente vem a ser eu. A produção é do Vinícius Novaes e as montagens são do Carlos Amaral. Beijão enorme para vocês e até a semana. Tchau! Você ouviu
0: Música Falada, com Maurício Pereira.